0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Dzisiaj zaczynam taką serię a, trzech kazań pod tytułem Rozczarowani. Rozczarowani. A, I patrząc na, na, na życie chrześcijańskie widzę, a, że możemy być rozczarowani Trzema osobami albo trzema, no tak, trzema osobami. Możemy być rozczarowani Bogiem. Philip Janssey napisał taką książkę Rozczarowany Bogiem. A 15 lat temu, jak ją czytałem, była fajna. Później już po moim uzdrowieniu nie mogłem już jej czytać. Z tego względu, że nigdy nie czułem się rozczarowany Bogiem. Ale ta książka dotyka tematu, który jest trudny i którego doświadcza wielu ludzi. Ludzie czasami są rozczarowani Bogiem. Ludzie są rozczarowani Bogiem. Druga grupa ludzi, którą możemy być, znaczy druga osoba, którą możemy być rozczarowani, to są po prostu inni ludzie. To, to jest bardzo, każdy z nas ma potencjał, aby rozczarować innych, prawda? To mamy potencjał niesamowity, aby, aby rozczarowywać innych. To jest, to jest jakby bardzo proste. I trzecia, trzecia osoba, którą możesz być rozczarowany, to ty sam sobą. Wydaje ci się, że znasz, znasz siebie najlepiej, to ci się tylko wydaje, ponieważ najlepiej to znacie Bóg, ale wydaje ci się, że ty znasz najlepiej samego siebie i możesz czasami się rozczarować tym, co zrobiłeś, tym, co powiedziałeś, pewnymi swoimi decyzjami, których skutki musisz dzisiaj zbierać. I dzisiaj porozmawiamy o temacie trudnym temacie trochę apologetycznym, ale nie, nie będzie on podjęty w taki sposób, jakby to była jakaś dysputa po prostu apologetyczna, która ma udowodnić ludziom na całym świecie, że Bóg jest dobrym Bogiem. Ale podejdziemy do tematu rozczarowania Bogiem w taki sposób bardzo, bardzo życiowy. I wierzę, że to jest kluczowe, abyś złapał, abyś złapał, kto tak naprawdę, kto bądź co formuje twoją koncepcję Pana Boga. Dlatego, że diabłu, diabłu zależy, abyś miał zły obraz Boga. Pamiętacie, diabeł jest oskarżycielem. On jest oskarżycielem. On oskarża nas przed Bogiem, czy kiedy my upadamy, pojawia się diabeł i on oskarża. Widzisz, jaki on jest? A widzisz, jaki on jest? A widzisz, jaki on jest? A ty dałeś mu takie powołania, a widzisz, jaki on jest? To jest rola diabła. On cię cały czas oskarża. Ale z drugiej strony diabeł jest na tyle wredny, że on również oskarża, oskarża Boga przed nami. Próbując przypisać mu każde zło, Bóg, Bóg próbuje, diabeł próbuje działać w taki sposób, że on próbuje przypisać każde zło, każdą złą rzecz w naszym życiu, każde wyzwanie, każdy problem, każdą porażkę. On próbuje przypisać to Bogu. Widzisz, to Bóg uczynił dla ciebie. Paranoja sięga nawet tego, że a, wszystkie kataklizmy, które się dzieją, jak tsunami, jak trzęsienie ziemi, tak? jak, 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 jak wichury, tego rodzaju historie, te naturalne jakby katastrofy, one nazywane są potocznie i w mediach amerykańskich God's Acts, czyli działania Boga. Działania Boga. Nie ma większego kłamstwa. Nie ma większego kłamstwa niż to, że Bóg jest sprawcą tsunami trzęsień ziemi albo wielu, wielu innych rzeczy, które diabeł próbuje przypisać Bogu. To jest, to jest bardzo ważne, abyś Ty dzisiaj zrozumiał, abyśmy my wszyscy dzisiaj zrozumieli, że my jesteśmy rozczarowani swoją koncepcją Pana Boga. Ale nie jesteśmy rozczarowani, nie da, nie da się rozczarować Bogiem. Nie da się rozczarować Bogiem. Jesteśmy rozczarowani koncepcją Pana Boga. I teraz, zanim sobie pójdziemy, to pytanie jest takie, czy Bóg może być rozczarowany nami? Podnieś do, rękę do góry, jeśli wierzysz, że Bóg może być rozczarowany tobą. Podnieś rękę do góry. Jedna osoba. Ta reszta uważa, że Bóg nie może być tobą rozczarowany. Dwie osoby. Trzy osoby. <gry> No, ci, którzy nie podnieśliście, to albo jesteście na tyle sprytni, że nigdy się nie odpowiada na pytanie kaznodziei, bo ono jest zawsze podchwytliwe. Ale kwestia jest taka, że rozczarowanie wyklucza wszechwiedzę. Nie, mo nie możesz rozczarować Pana Boga, bo Bóg już o tym wszystkim wiedział, co ty zrobisz. Bóg o wszystkim wiedział, co ty zrobisz. Nie jesteś w stanie rozczarować Pana Boga. Panie, ja, ja Cię zawiodłem, Panie, ja zgrzeszyłem, ja zrobiłem to czy tamto, a Ty mnie, Panie Jezu, powołałeś, a Ty to zrobiłeś, a tym mnie tyle lat temu powołałeś i Ty byłeś ze mną, a ja Cię tak zawiodłem, przepraszam, przepraszam. I Bóg nie mówi, o czyżby, rzeczywiście, namieszałeś nam trochę w niebie. Nie, nie pochlebiaj sobie. Nic, a nic nie jest w stanie rozczarować Boga, ponieważ Bóg jest Bogiem Wszechwiedzącym. On jest Bogiem Wszechobecnym i jest Bogiem Wszechwiedzącym. Nie jesteś w stanie Go rozczarować. Nie jesteś w stanie go rozczarować. Ale ciekawe, co jest napisane w Księdze Ozeasza w 11 rozdziale, werset od 1 do 6. Księga Ozeasza to jest księga, która dotyka tego, że Bóg mówi, Bóg przez różnego rodzaju bolesne i trudne ilustracje próbuje pokazywać swój stan jakby emocjonalny odnośnie Izraela. Aby oni mogli to zrozumieć. Bóg czasami spłycał po prostu swój język, aby, aby ludzie mogli to zrozumieć. Aby ludzie mogli to zrozumieć. Bóg nie komunikuje się. Pamiętacie taką historię, jak, jak Jezus coś powiedział, a uczniowie, a uczniowie byli w szoku. O, to skąd ta mowa i tak dalej, i tak dalej. A Jezus mówi, co dopiero, kiedy ja wam zacznę mówić o rzeczach niebiańskich, o rzeczach z wysokości. Nie, nie będziecie w stanie tego zrozumieć. Bóg czasami, Bóg czasami zniża swój język po to, abyśmy my mogli zrozumieć. On wchodzi w, nas świat, w nasz świat i on używa obrazów, abyśmy my mogli zrozumieć. 11 rozdział Księgi Ozeosza, werset od 1 do 6, Biblia mówi tak. Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go i wezwałem mego syna z Egiptu, ale im, im bardziej ich wzywałem, tym bardziej ode mnie odchodzili składali ofiary Baalom i spalali kadzidła bożyszczom A przecież to ja uczyłem Efraima chodzić, brałem go na swoje ramiona. A jego ludzie nawet nie byli świadomi, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich wiązami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla Efraima tak, jak ci, którzy podnoszą niemowlę do policzka. Pochylałem się, aby go nakarmić. Teraz jednak... Zawróci do ziemi egipskiej, a Syria będzie mu królem, gdyż nie chcieli zawrócić do mnie. I miecz zawiruje w jego miastach i pochłonie fałszywych proroków, pożre ich z powodu ich rad. Ciekawe jest to, co, w jaki sposób Bóg komunikuje się z Izraelem. Bóg innymi słowami mówi, wy nawet nie widzicie, że ja się o was troszczę. Wy nawet się nie zorientowaliście, że to ja was leczyłem. Innymi słowy, Bóg mówi, co, co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze mam zrobić, abyś mi zaufał? Co jeszcze? Co jeszcze mam zrobić, abyś mi zaufał? Wy nawet nie macie, nie macie pojęcia o tym, od ilu nieszczęść was uchroniłem. Nie macie pojęcia. Co jeszcze mam zrobić? A więc Bóg w jakiś sposób Mówi do Izraela takim językiem, aby oni mogli to zrozumieć. A mówi tak, słuchajcie, gdyby nie ja, to was nie ma. Gdyby nie ja, to ten samochód, który cię wczoraj minął, diabeł chciał, aby ten samochód cię skasował, ale ja uchroniłem cię. Ty nawet o tym nie wiesz. Ty nawet o tym nie wiesz. Gdybyś nie podał mi swojego życia, jak twoje życie by wyglądało? Ty nawet o tym nie wiesz. Zdajesz sobie sprawę, ja, ja przez lata prowadzenia tego kościoła zauważyłem jedną rzecz. Bóg przychodził do życia ludzi w ich największym dramacie. Pukał do serc. Niektórzy odpowiedzieli, niektórzy nie, a ci, którzy nie odpowiedzieli, popłynęli po prostu jak cienki strumyk. I zaczęły się dziać dramaty w ich życiu. Bóg przyszedł do twojego życia w momencie zwrotnym. Nie masz o tym pojęcia. Ja nie mam pojęcia, nie mam, nie mam po prostu nawet innych wyobrażeń. Gdyby nie Bóg, to moje małżeństwo z Krysią to jest nierealne. To jest nierealne. My byśmy ze sobą, gdyby nie Bóg, nie wytrzymali. Tylko Bóg łączy nasze małżeństwo. Gdyby nie Bóg, nie bylibyśmy w stanie ciągle i ciągle być rodzicami, którzy mają mnóstwo łaski. Gdyby nie Bóg. Bóg jest Bogiem, który ciągle i ciągle i ciągle i ciągle Ochrania twoje życie, prowadzi twoje życie. I teraz czasami dzieją się takie sytuacje w naszym życiu, których my po prostu nie rozumiemy. I tutaj się zaczynamy gubić. W przypowieściach Salomona w 21 rozdziale i drugim wersecie Salomon mówi tak. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, ale chwałą królów jest rzecz zbadać. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć. Bóg ma swoje tajemnice, których nie zamierza ci objawić dzisiaj. Są pewne rzeczy w twoim życiu, są pewne rzeczy w twoim życiu, których to nigdy, ale to nigdy nie jesteś w stanie dzisiaj zrozumieć ani Bóg nie zamierza ci ich objawić dzisiaj. Widzisz, kiedy my żyjemy z Bogiem, to Bóg daje nam czasami fragmenty, które uderzają nas w twarz. Amen? Są takie rzeczy wow, wow, wow. To jest tak zwane, tak zwane Boże Rema. Bóg komunikuje się z nami. Bóg daje nam objawienie, ale objawienie daje nam wiedzę na temat tego, kim jest Bóg. I daje nam zrozumienie Boga. Natomiast Boże tajemnice, Boże tajemnice to jest zupełnie inna bajka. Pewnych rzeczy nigdy nie zrozumiesz. Ja ciągle w moim życiu mam pytania, na które Bóg mi nie odpowiedział. Ale im dłużej czekam, tym bardziej mam świadomość, że odpowiedź na to pytanie nie ma większego sensu. Ciągle mam takie pytania. Ciągle mam takie pytania. I ważne jest to, że właśnie w Bożych tajemnicach sprawdza się nasza wiara. Właśnie w Bożych tajemnicach sprawdza się nasza wiara. Wiara, która jest zaufaniem. Wiara, która jest zaufaniem. Nie wiem, dlaczego Bóg pewnych rzeczy jeszcze nie zrobił. Nie wiem, dlaczego Bóg pewne rzeczy dopuścił. Nie mam zielonego pojęcia, ale wyobrażam sobie to jako pudełko, które nazywam sobie pudełkiem Bożych tajemnic, gdzie wrzucam wszystkie rzeczy, których nie rozumiem na tą chwilę. Być może nigdy nie zrozumiem pewnych rzeczy. Być może nigdy nie zrozumiem pewnych rzeczy, ale Bóg czasami nie chce, abym ja zrozumiał pewne rzeczy. One mi są niepotrzebne, to mi się wydaje, że mi jest to potrzebne, ale to mi się tylko wydaje. I ilekroć pojawia się sytuacja w twoim życiu, której po prostu nie rozumiesz. Wrzuć ją do pudełka Bożych tajemnic. Wrzuć ją tam, do pudełka Bożych tajemnic. Wrzuć ją tam, niech ona sobie tam jest. Przyjdzie czas, że Bóg ci to pokaże, albo przyjdzie czas, że Bóg ci tego nie pokaże. Być może nie potrzebujesz tego tu i teraz. Ale jeśli chodzi o Boże obietnicę, Musisz nauczyć się ufać, bo to jest zaufanie. To jest ciekawe, że Paweł kilka razy w liście do Filipian, kiedy siedział w więzieniu, mówi, radujcie się, bracia, radujcie się. Kilka razy mówi, radujcie się, radujcie się, radujcie się, bo radość w Panu jest waszą siłą, radujcie się. On mówi z więzienia, tego typu historie. Czy Paweł miał tajemnicę, na które Bóg mu nie odpowiedział? Absolutnie tak. Pawłowi dużo objawiono, ale wiele rzeczy było przed nim zakryte. I Paweł dobrze się w tym czuł. Ty i ja musimy mieć świadomość, że pewnych rzeczy nie musisz zrozumieć. Skoro Bóg nie, ci ich nie objawia, nie musisz ich zrozumieć. Ja takich tajemnic mam trochę i, i powiem wam to, co wam powiedziałem wcześniej. Im dłużej czekam na odpowiedź, tym bardziej widzę, że ona nie ma większego znaczenia. Zostawiam sobie Boże tajemnice w pudełku Bożych tajemnic. Mówię, Boże, to jest Twój problem. Ja nawet, bo za, kiedy zaczynasz grzebać w tym pudełku, zaczynasz się gubić. Pojawiają się wtedy gorzkie żale. Pojawiają się w panie, dlaczego? No ale dlaczego? No ale dlaczego, ale dlaczego, ale dlaczego? Dlaczego nie zmieni, nie zmieni Twojego stanu? Odpowiedź na dlaczego nie zmieni Twojego stanu. Naucz się żyć z Bożymi tajemnicami. Bo one wymagają od Ciebie. One wymagają od Ciebie tego, abyś, abyś zaufał. Dlatego ja jestem fanem ludzi, którzy przeszli przez piekło i zachowali wiarę. Ja takich ludzi słucham. Tacy ludzie mogą być dla mnie mentorami. Pod takich ludzi nie mam problem się poddać. Ludzie, którzy przeszli przez piekło i zachowali wiarę. I widzę, że ich życie zaczyna rozkwitać. Jestem sceptyczny co do ludzi, którzy są dzisiaj urabura, są w wow, 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 aż do pewnego momentu. Bum! I kończy się całe urabura. I to, że pojawi się jakiś kryzys w naszym życiu, to jest, to, to jest wcześniej czy później. I to jest normalne, że są swego rodzaju wyzwania w Twoim życiu i Ty widzisz to wszystko tylko w czarnych, świat, w czarnych kolorach ale Bóg jest Bogiem, który przyjdzie ze swoją odpowiedzią i będziesz w szoku. Nie chcesz mieć takiej świadomości, że Bóg przez coś cię przeprowadzi, zostaniesz dotknięty przez Boga, zostaniesz albo uzdrowiony, albo uwolniony, albo coś się stanie, przejdziesz przez to i Bóg mówi, od samego początku taki był twój koniec. A teraz popatrz do tyłu. Czy przeszedłeś przez to wszystko tak, jak ja chciałem? Naszym celem nie jest przejść przez doświadczenie. Naszym celem jest przejść przez trudne doświadczenie, tak jak Bóg tego chce. A więc odnośnie rozczarowania Bogiem. Celem diabła jest rozczarować ciebie Bogiem, bo to będzie koniec twojego chrześcijaństwa. Amen? Jeśli nie złapiesz tego teraz, co ci powiem, jeśli to nie stanie się fundamentem w twoim życiu, będzie bardzo trudno ci przechodzić przez życie ze zwycięstwem. Bardzo trudno. Po pierwsze, po pierwsze, Bóg jest dobrym Bogiem. To jest Jego natura. Bóg jest dobrym Bogiem. To jest Jego natura. On nie może... Widzisz... Kiedy ty słyszysz, że Bóg jest dobrym Bogiem, to ty zaczynasz sobie definiować dobro przez swój pryzmat. O skoro Bóg jest dobrym Bogiem, to dlaczego nie mogę dostać pracy? Skoro Bóg jest dobrym Bogiem, to dlaczego mnie jeszcze nie uzdrowił? Skoro Bóg jest dobrym Bogiem, to dlaczego to bądź tamto? Przestań definiować, przestań próbować rysować sobie swojego Boga poprzez swoje myśli i swoje wyobrażenia. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi werset. Biblia mówi tak. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. I to jest ciekawe, co jest napisane tam dalej. Zapiszcie to sobie. To jest pierwsza, pierwszy list Piotra. Nie wrzuciłem wam tego, tego wersetu. Jest ten drugi kolejny werset? Nie, nie, nie ma. Pierwszy list Piotra. I nie bądź mną rozczarowany, że pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że nie zapisałem całego fragmentu albo, za, albo było tak, że nie zapisałem i nikt się nie zorientował. A teraz jeszcze mi się to nie chce otworzyć. Obróć się do osoby po prawej stronie i powiedz, dobrze dzisiaj wyglądasz. Nie, nie opowiadaj, co u niej słychać. To jest uwspółcześniona Biblia gdańska. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. I teraz trzeci werset mówi nam, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Piotr mówi do chrześcijan, mówi tak. Jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. A więc Piotr mówi, chcę, żebyście rośli, ale jeszcze mówi, zanim zaczniecie rosnąć, musicie zrozumieć jedną rzecz. Musicie zakosztować, że Bóg jest dobrym Bogiem. Co to pokazuje? Jeśli ty nie wierzysz, że Bóg jest dobrym Bogiem, to nie będziesz rósł. Będziesz stał w miejscu. Będziesz ciągle i ciągle stał w miejscu, jeśli nie rozumiesz, że Bóg jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem. Izrael przed każdym świętem, które pojawiało się w Izraelu, wychodził i ogłaszał, i ogłaszał, Bóg, Bóg jest dobrym Bogiem. Albowiem Pan jest dobry, albowiem Bóg jest dobry. On jest dobry, On nie może zmienić swojej natury. On jest dobrym Bogiem. I wszystko, cokolwiek On czyni, cokolwiek On czyni, czyni z jednego powodu, bo Jego, 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 jego siłą jest to, że On jest dobrym Bogiem. Zaufaj Mu. A jak nie potrafisz Mu zaufać, to popatrz na krzyż. Bóg umarł za ciebie, kiedy ty nawet o nim nie myślałeś. Bóg umarł za ciebie, kiedy byłeś spętany w grzechach. Bóg już wtedy umarł za ciebie. I on mówi, jego krzyż mówi: Ja jestem dobrym Bogiem. I nie słuchaj bzdur, które mówią o, to, o tym, że, a bo jeśli Bóg jest dobry, to czemu to, czemu tamto. Pewnych rzeczy Bóg nie robi. A ty myślisz, że to jest Bóg, o to chodzi diabłu. Twoje problemy w małżeństwie to nie jest problem Pana Boga. To jest problem twojego chorego charakteru, bądź twojego męża, bądź twojej żony. To nie jest problem Pana Boga. To jest to, że ty nie korzystasz z tego, jak bardzo Bóg jest w stanie zmienić twoje życie. A jeśli przechodzisz problemy w małżeństwie, jesteś żoną, bądź mężem, powiem ci, co masz zrobić. Zacznij od zmiany siebie. Zacznij od zmiany siebie. Zmieniaj swoje serce. Zmieniaj swój charakter. Nie wołaj, Panie, zmień ją, zmień jego. Nie, Panie, co chcesz zmienić w moim życiu? Co chcesz zmienić w moim życiu? Zmieniaj mnie. Zmieniaj mnie. Bo Bóg w czasie problemów małżeńskich nie jest zainteresowany zmianą Twojego męża bądź żony. Bóg chce zacząć od Ciebie. On chce zacząć od Ciebie. Bóg jest dobrym Bogiem. Zawsze i wszędzie. Księga Nahuma, pierwszy rozdział, siódmy werset. Wiem, że być może teraz się dowiedziałeś, że taka księga istnieje w ogóle. Zdążyłeś przejrzeć już całego Facebooka, całego pudelka, a teraz się dowiedziałeś, że jest księga Nahuma. Dobry jest Pan, jest schronieniem w dniu niedoli, troszczy się o tych, którzy szukają w nim ratunku. Dobry jest Pan. I Nahum to łączy z tym, że On jest schronieniem w dniu niedoli i troszczy się o tych, którzy szukają w Nim ratunku. Ja szukam w moim Bogu ratunku, bo wiem, że On jest moim Bogiem, który jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Ojcem. On jest dobry. Czasami moje błędy wykrzywiają obraz Pana Boga. Czasami pewni ludzie wy wy wykrzywiają obraz Pana Boga. Ale uwierz mi, że wszystko, co się dzieje w twoim życiu, jest czymś, co widzi Bóg, który jest dobrym Bogiem i do Niego zawsze możesz pójść. Bo On chce zawsze być twoim schronieniem. Druga rzecz jest taka, że On jest dobrym Bogiem i druga rzecz jest taka, że On daje dobre rzeczy. On daje dobre rzeczy. Dlatego ja uważam, że żadna choroba nie pochodzi od Boga, bo to jest sprzeczne z Jego naturą. List Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 16 do 17. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Co jest ciekawe, że Jakub mówi, nie błądźcie. Zauważcie, że on tutaj mówi, nie błądźcie. Dlaczego mówi tutaj, nie błądźcie? Bo wielu ludzi w tej kwestii błądzi jest napisane tak, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Jakub mówi, nie błądźcie w tej kwestii, dlatego że już wtedy na samym początku wielu ludzi, wielu chrześcijan uważało, że ta choroba jest od Boga. Wielu ludzi myślało, że ta katastrofa jest od Boga. Wielu ludzi myślało, że ten problem jest od Boga. Te rzeczy nie są od Boga. Dlaczego nie są od Boga? Jakub mówi, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Jeśli On jest dobry, to nie czasami, ale On jest dobry cały czas. On jest dobry cały czas pokaż mi chrześcijanina, który przechodzi przez problemy, to ja, ci, to ja ci udowodnię jedną rzecz. Udowodnię ci jedną rzecz. Że to wszystko, co się dzieje w jego życiu, jest po to, aby Bóg wyciągnął z tego człowieka zupełnie coś innego. I Bóg czasami pozwala, pozwala wrogowi diabłu dotykać naszego życia, ale wszystko jest pod Bożą kontrolą. Po to, aby Bóg przynieść przyodniósł sobie z tego chwałę. Niektórzy z nas brniemy ciągle i ciągle w tym samym. Ciągle i ciągle, ciągle w tym samym wątpimy w Pana Boga, wątpimy w Pana Boga, wątpimy w Jego dobroć, jesteśmy zdystansowani, aby tylko być zbawionym. Pewne rzeczy będą się dziać w Twoim życiu, dopóki Bóg nie zmieni pewnych rzeczy w Twoim sercu. Nie bądźcie umiłowani, bracia, wszelki dobry dar. I wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca światłością, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Kolejna rzecz jest taka. Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 31. werset. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek dzień szósty. Bóg, Bóg już na samym początku, w pierwszym rozdziale, w pierwszej księdze mojżeszowej pokazuje naturę swojego działania. Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Wszystko, co on tworzy, jest bardzo dobre. Wszystko. Wszystko, co on tworzy, jest bardzo dobre. Z jest niezwykłe. Teraz mamy na Netflixie takie filmy jak Jak głęboki jest ocean jak to oglądasz, to jesteś w szoku. Jak bardzo to jest niesamowite. Jak bardzo to jest niezwykłe, co stworzył Bóg. Jak bardzo kolorowe, jak bardzo różnorodne jest to, co stworzył Bóg. I patrzysz na to, wow, jakie to jest dobre. Wow. Wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, Bóg podsumował jedną rzeczą. Bo jednym słowem, to jest bardzo dobre. I Bóg tworząc człowieka powiedział, to jest bardzo dobre. O kobiecie powiedział, to jest bardzo dobre. O mężczyźnie powiedział, to jest bardzo dobre. O wszystkich zwierzętach powiedział, to jest bardzo, bardzo dobre. To jest bardzo dobre, dlatego, że to jest jego natura. On jest dobrym Bogiem. I Ilekroć zaczniesz wątpić w to, że Bóg jest dobry, tutaj się kończy twój rozwój. Tutaj się kończy twój rozwój, ponieważ ty nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie budować po prostu swojego życia ze złą koncepcją Boga. Księga Joba, pierwszy rozdział, werset od 9 do 12. A Szatan odpowiedział mu, czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej? Czyż nie otoczyłeś troską Jego samego, Jego domu i wszystkiego, co do Niego należy? Błogosławisz dziełom Jego rąk. Dzięki Tobie Jego dobytek mnoży się na ziemi, lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co miał i zobaczymy, czy nie zacznie Ci złorzeczyć. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Najbardziej źle rozumiany rozdział Księgi Joba. Job został doświadczony. Job stracił wszystko. Job stracił zdrowie. Job stracił dzieci. Job stracił 500+. Job stracił wszystko. I wielu ludzi, wielu chrześcijan myśli do dzisiaj, że to Bóg mu to zabrał. Kiedy Biblia mówi ewidentnie w pierwszym i drugim rozdziale, że diabeł był sprawcą tego wszystkiego. Bóg tylko cofnął swoją rękę z życia Joba i w tym momencie pewne rzeczy zaczęły się dziać. I w tym momencie pewne rzeczy zaczęły się dziać, kiedy tylko cofnął rękę. Dlaczego wam przeczytałem ten fragment? Dlatego, że wielu ludzi myśli, że Bóg jest sprawcą wszelkiego nieszczęścia i zła i tego, co nie jest dobre w ich życiu. To tak nie jest. Diabeł jest sprawcą wszystkiego, co złe w twoim życiu. Diabeł jest sprawcą wszystkiego, co złe w twoim życiu. Trzecia rzecz jest taka, że Bóg zna właściwy czas i jest to dobry czas. List do Galacjan, czwarty rozdział, czwarty werset. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. Ważne jest to, gdy nastąpiła pełnia czasu. Wiecie, że Mesjasz przyszedł w najlepszym momencie, w którym wtedy był świat? Był jeden język. Nie było granic. Wszyscy mogli się komunikować ze sobą, bo był jeden język. Był jeden język wspólny dla wszystkich. Wypełnił się czas. Jezus nie mógł przyjść w innym momencie jak właśnie wtedy. To, że Jezus przyszedł w, w, w narodzie Izraela też ma kluczowe znaczenie. Dlatego, że Izraelici, Izraelici czekali na Mesjasza. Oni wyczekiwali Mesjasza, oni oczekiwali Jego przyjścia i Jezus przyszedł do narodu i przyszedł w momencie, który był najlepszym momentem. Wtedy pojawił się Mesjasz. I chcę Ci coś powiedzieć. Pewne rzeczy w naszym życiu, pewne rzeczy w naszym życiu wydarzą się w Jego właściwym czasie. I tu się pojawia problem wielu chrześcijan. Nic nas tak nie zmienia, jak czekanie na Bożą odpowiedź. Nikt, nic nie niszczy naszej wiary, tak jak czekanie na Bożą odpowiedź. Nic. Jesteśmy tak niecierpliwi, niecierpliwi, tak bardzo chcielibyśmy tu i teraz. I cała cywilizacja nasza fast foodowa chce, aby pewne rzeczy zmieniły się tu i teraz ale Bóg chce nauczyć się jednej rzeczy, kiedy czekasz. Wiecie, jak się kończy Księga Joba, 42 rozdział, 5 werset? Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Przez ten cały czas, trudny czas, kiedy na coś czekasz, cokolwiek to jest, ilekroć czynisz Boga schronieniem i przychodzisz do Boga, Bóg chce objawiać siebie, tobie w taki sposób, w jakiego jeszcze nie znasz. Bóg chce objawiać siebie, tobie w taki sposób, w jakiego jeszcze nie znasz. Nie bądź śmieszny. Jesteś 20-30 lat chrześcijaninem, i tobie się wydaje, że Ty znasz Boga. Tobie się tylko wydaje. Tobie się tylko wydaje. Jestem 25 lat chrześcijaninem, 4 lata chrześcijaninem i powiem wam, że, że Bóg mnie zaskakuje. On działa w taki sposób, w jaki ja jeszcze w ogóle sobie tego nie wyobraziłem. Najgorsze jest to, że my bardzo często jest nas tak łatwo zatrzymać. W oczach dojrzałych chrześcijan jesteśmy śmieszni. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z biskupem Markiem Kamińskim. I opowiadałem mu o pewnych rzeczach i opowiadałem mu, jakby to należało zrobić i jakby tu Bóg musiał zadziałać, jakby to Bóg musiał zrobić, jakby to, 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 to. I on mnie tak słuchał z cierpliwością i cała nasza rozmowa skończyła się w taki sposób. No tak. Wiecie, co to było? On tylko zobaczył, jak bardzo ja nie rozumiem Boga. Jak bardzo mi się wydaje. Jak bardzo ja tylko myślę, że wiem a nie mam pojęcia. Zaufaj Bogu. On ma właściwy czas. Ilekroć czynisz Boga swoim schronieniem, tylekroć On będzie mówił do ciebie, co masz robić. On będzie cię prowadził krok po kroku. Czy jest to problem w twoim małżeństwie? Czy jest to problem w twojej pracy? Czy jest to problem z twoim zdrowiem? Czy jest to problem z twoimi finansami? Czy jest to problem z twoimi dziećmi? Nic nas nie przemieniło, mnie i mojej żony, tak jak, sytu, jak, jak wychowanie naszych dzieci. Nic. Nic. Bóg nas zmieniał, Bóg nas kształtował, Bóg przemieniał nasze serca. Przychodziliśmy do Boga, Bóg był naszym schronieniem w tym wszystkim i wołaliśmy do Boga. I Bóg mówił do nas, albo mówił do mnie, albo mówił do Krysi, co my mamy w tym wszystkim robić. Ta sytuacja z budynkiem, ta sytuacja z kościołem, ta sytuacja z moją chorobą, ta sytuacja z wieloma rzeczami, które były w moim życiu, to mnie tak, to nas tak mocno kształtowało, ale uczyniliśmy z Boga naszym schronieniem. I mamy świadomość, że my bez Niego giniemy, my bez Niego jesteśmy absolutnie nikim i mamy wiarę w to, że przyjdzie właściwy czas. Jak trudno jest czekać na ten właściwy czas, jak trudno jest czekać na ten właściwy czas. Czwarta rzecz. Jeszcze tylko dwa punkty i kończę. Ale to jest dobre, prawda? Amen? On zawsze działa ku dobremu w naszym życiu. Księga Rodzaju, naprawdę tak jest. Księga Rodzaju, 50 rozdział, werset 18 do 20. I jego bracia, jest mowa o Józefie, którego bracia sprzedali. I jego bracia podeszli i upadli przed nim, mówiąc oto jesteśmy twoimi sługami. Józef powiedział do nich, nie bójcie się. To, to sprzedam kontekst. Józef miał fantastyczne dwa, dwa sny, kiedy był siedemnastolatkiem. Pochwalił się tymi snami. Te sny oznaczały, że przyjdzie taki moment w jego życiu, kiedy cała rodzina będzie klękać przed nim. Mama, tata i bracia. Józef był też ulubieńcem swojego ojca. Miał specjalną kolorową szatę, był pupilkiem i Józef czasami biegał, patrzył, co robią bracia i kablował swojemu ojcu, tak, no taki standardzik, pupilek. I jego bracia wyrazili swoją miłość względem niego w bardzo radykalny sposób, po prostu postanowili go zabić. Później się rozmyślili, kiedy już go wrzucili do studni, że go wyciągnęli z tej studni i sprzedali go do przyjeżdżającej karawany. A więc Józef w tym momencie wchodzi w pasmo niesamowitych rzeczy, które nadają się na scenariusz filmu hollywoodzkiego. Józef jedzie tą karawaną, jest kupiony przez poważnego człowieka z Egiptu, nazywał się Potyfar, zarządza domem Potyfara, no ale jak to Potyfar miał swoją żonę, niestety, bądź niestety, ta żona była złą kobietą i ta zła kobieta chciała się przespać z Józefem, ale Józef nie chciał się z nią przespać, ponieważ był prawym hebrajczykiem, a więc w tym momencie, w tym w momencie była taka historia, że kiedy nie chciał się z nią przespać, to żona Potyfara wymyśliła intrygę, że on chciał ją zgwałcić. A więc przychodzi Potyfar i to jest zasada, która jest zawsze facet bez względu na to, co robi jego żona, zawsze zaufa bardziej swojej żonie niż innemu człowiekowi. Naucz się tego, będziesz zdrowszy. A więc w tym momencie Potyfar wrzuca do więzienia Józefa. Józef jest w więzieniu, gdzie jest dwóch gości. Jeden jest szefem podczaszych, a drugi jest... Jest szefem piekarzy. Wykłada im sny, które oni mieli. Jeden zostaje powieszony, zostaje zabity, drugi przetrwał. No i kiedy wychodził z tego więzienia, Józef mu mówi, tylko pan przypomni, wspomni o mnie, kiedy już staniesz przed faraonem. Ten facet zapomniał, minęły dwa lata i w pewnym momencie Józef trafia już do domu faraona. Jest drugim po faraonie, Bóg mu daje mądrość w zarządzaniu wszystkim, co faraon miał. No i w końcu przychodzi ten moment, że zdrobił się głód. Pojawił się potężny głód i w końcu przyszła koza do woza. A więc wszyscy bracia postanowili pójść do Józefa oni nie wiedzieli, że to jest Józef, już był dorosłym facetem, nie wiedzieli, że to jest Józef no i prosili o, o jedzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu już wiedzieli, że Józef jest ich bratem i pojawia się teraz historia, że bracia, pod, przy, bracia podeszli, upadli przed nim mówiąc, oto jesteśmy twoimi sługami. Józef powiedział do nich nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga, obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. To jest kluczowa rzecz. Wy obmyśliliście zło przeciwko mnie. Ale Bóg obrócił to w dobro. Nie wszystko, co Bóg odwraca w dobro, jest dobrem na samym początku. Moja choroba, moje stwardnienie rozsiane nie było dobre, ale Bóg odwrócił to ku dobremu. On jest w stanie wziąć złą rzecz, obrócić to w dobro. I Bóg rzeczywiście odwrócił to w dobro, nie tylko przez moje uzdrowienie, ale przez zmiany, które nastąpiły w moim sercu. Nie wszystko, co Bóg odwraca w dobro, jest, jest dobre. Bóg na początku, Bóg twoje, twoje grzeszne życie odwrócił, tak? Odwrócił. A Jest wiele historii ludzi, którzy po prostu byli narkomanami, mieszkali na ulicy i nagle podszedł do nich ktoś i głosił im Ewangelię, oni się nawrócili i później mogli być używani przez Boga, aby głosząc Ewangelię do ludzi, którzy również byli narkomanami. To jest typowy przykład zła obróconego w dobro i taki jest nasz Bóg. On odwraca zło ku dobremu. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy kochają Boga. To nie jest tak, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga. Jeśli ty nie kochasz Boga, a kochanie Boga to jest nic innego jak przestrzeganie Jego przykazań. Jeśli tego nie ma w twoim życiu, to nie bądź później zdziwiony, że pewne rzeczy nie współdziałają ku dobremu. Wypełnij swoją rolę, a Bóg na 100% wypełni swoją rolę w tym wszystkim. Badaj swoje serce bardziej niż wszystko inne. Sprawdzaj swoje serce. Czasami nie jesteś w stanie otrzymać pewnych rzeczy od Boga, bo sam dokonujesz samozaorania. Sam funkcjonujesz w taki sposób, że robisz rzeczy, które, które powodują, że Bogu te rzeczy się nie podobają. I ostatnia rzecz. To jak dobrze przejść przez rozczarowanie? Prawdopodobnie ostatni psalm zaśpiewany, wykrzyczany, wygłoszony na tonącym Tytaniku to był Psalm 23. Nie ma piękniejszego Psalmu niż Psalm 23, który jest zatytułowany Pan jest moim pasterzem. Gdybym wiedział tylko o Psalmie 23 i miałbym tylko wiedzę z Psalmu 23, to wystarczy mi to przejść przez życie bo on jest moim pasterzem. On jest moim pasterzem. I psalm 23, werset 4, Dawid mówi tak, i choćbym nawet wszedł do liną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież ty jesteś ze mną, a twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. Kiedy idziesz przez Dolinę Śmierci, kiedy idziesz przez czas rozczarowania w swoim życiu, nie zatrzymuj się. Zauważcie, co mówi Dawid. I choćbym nawet szedł Doliną Cienia Śmierci. Jeśli zatrzymasz się w Dolinie Śmierci, jeśli zatrzymasz się i zaczniesz kombinować i wymyślać swoje strategie i zaczniesz uprawiać gorzkie żale, to się zatrzymasz i nie pójdziesz dalej. Posłuchaj, posłuchaj mnie bardzo uważnie. Dolina śmierci, rozczarowanie jest tymczasowe. To jest tymczasowe. To jest na chwilę. Ale to, co mówi Dawid, choćbym szedł, nie zatrzymuj się. Nie buduj domów w Dolinie Śmierci, nie zatrzymuj się. Idź, cały czas idź, 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 nie zatrzymuj się. Niech Twój umysł też idzie z Tobą, nie zatrzymuj się. Przychodzi jesień, czas kontemplacji, nie kontempluj, nie medytuj, nie rozmyślaj nad Doliną Śmierci. To jest najgorsze, co jesteś w stanie zrobić, Zatrzymać się w Dolinie Śmierci. Dolina Śmierci czasami jest tak mocno sugestywna. Ona wysyła ci tak mocne sygnały, aby się zatrzymać i zacząć myśleć nad swoim życiem, i zatrzymać się, i zacząć budować domy, i zacząć funkcjonować w tym, i nie iść dalej. Zatrzymać się. Bóg mówi: idź dalej. Nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się w Dolinie Śmierci. Nie zatrzymuj się. Idź dalej. Idź dalej. Bóg jest Twoim schronieniem idź dalej zauważcie co mówi Dawid zła się nie przestraszę przecież Ty jesteś ze mną nie idziesz sam przez Dolinę Śmierci Tobie się wydaje, że jesteś sam ale nigdy nie idziesz sam On jest z Tobą On idzie z Tobą przez Dolinę Śmierci Druga rzecz Psalm 23 5 werset Zastawiasz przede mną mój stół, mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkę mą twarz, a mój, kie, mój, mój kielich już pełniejszy być nie może. Bóg, widzisz, w Dolinie Śmierci często jest trudność zauważyć stół, ale On jest. On jest. Ten stół, o którym mówi Dawid, to jest na, na, na oczach moich wrogów namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Zwróć swoją uwagę na stół, który jest zastawiony przed Tobą. Jest stół błogosławieństwa na końcu Twojej doliny śmierci. Ona jest tylko tymczasowa. Ale druga rzecz, której nie rób, nie wypuszczaj Boga ze swoich rąk. Trzymaj się z Nim cały czas, trzymaj Go za rękę, idź z Nim do przodu, trzymaj Go za rękę. Idź z Nim do przodu ciągle i ciągle, aż nie dojdziesz do swojego stołu, który jest syto zastawiony dla Ciebie. Widzisz, każda dolina na końcu ma swoją górę błogosławieństwa. Każdy trudny czas, każde rozczarowanie na tą chwilę, jeśli przejdziesz przez to w dobry sposób, czeka na Ciebie Boża nagroda. Czeka na Ciebie Boża nagroda. Nie znam ludzi używanych przez Boga w niezwykły sposób, którzy nie przeszli przynajmniej przez jedną Dolinę Śmierci. Nie znam. Nie znam. Bo nie ma takich ludzi. Nie ma takich ludzi. I ostatnia rzecz. Kiedy idziesz przez Dolinę Śmierci, Nie przestawaj dostrzegać Bożego dobra w swoim życiu. Psalm 23, werset 6. Tak, Twoja dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Kiedy idziesz przez Dolinę Śmierci, ty nawet tego nie zauważasz. Diabeł zrobi wszystko, żebyś tego nie zauważał. Ale Bóg dookoła ciebie robi dużo dobra. Bóg robi dużo dobra dookoła ciebie. Mnóstwo dobra. Przykład mojej choroby, dlaczego ja byłem w tamtym czasie w Częstochowie. Dlatego, że Bóg mnie postawił obok człowieka, którego mogliście słyszeć tydzień temu. I ten człowiek wie, co to jest uzdrowienie. Ten człowiek funkcjonuje w uzdrowieniu, ten człowiek widział setki ludzi uzdrowionych. Z raka on widział mnóstwo, on widział więcej uzdrowień niż tych seriali na Netflixie. Dobry tekst. I Bóg mnie ustawił obok tego człowieka. Błogosławieństwo? Niesamowite. W momencie, kiedy ja zachorowałem, w momencie, kiedy ja otrzymałem diagnozę, w tym samym momencie została przetłumaczona na polski i wydana w języku polskim, Klasyka, jeśli chodzi o życie w oparciu o wiarę, to był Alan Vincent, dobry bój wiary. To się pojawiło w tym momencie. To się pojawiło w tym momencie, w tej sytuacji. W tym samym momencie, kiedy ja przechodziłem przez Dolinę Śmierci, Bóg wysłał nas na wakacje do Australii, bo wie, bo Bóg wiedział, że w mojej walce upał nie pomaga. A więc wysłał mnie do Australii, która miała w zimę w tamtym czasie, ale de facto ich zima to jest nasza wiosna, ale i tak było lepiej niż w Polsce w tym samym czasie. I jest wiele, wiele dobra, które się dokonało w Dolinie Śmierci. Nie przestawaj dostrzegać dobra, kiedy idziesz przez Dolinę Śmierci. Nie przestawaj dostrzegać. Jeśli Bóg pozwolił, abyś przeszedł przez dolinę śmierci, to nie po to, abyś był nim rozczarowany, ale po to, abyś go lepiej poznał. Byś nauczył się załatwiać problemy i wyzwania w swoim życiu, w Bogu, który chce być twoim schronieniem. Ja mam dosyć chrześcijaństwa, które się zatrzymało. Nudzi mnie chrześcijaństwo, które się zatrzymało. Ilu z nas zatrzymało się w Dolinie Śmierci i nie idzie dalej? Dolina Śmierci to nie jest Twoje przeznaczenie. Pamiętaj, że ten Bóg, który Cię prowadzi, to jest dobry Bóg. On na krzyżu wyraził swoją dobroć względem Ciebie i mnie. Nie ma większego dowodu, nie ma większego dowodu, Bożej dobroci i Bożej miłości względem Ciebie. Jak krzyż Jezusa Chrystusa. Nie wiem w jakim miejscu jesteś dzisiaj, ale nie pozwól diabłu się oszukać. Diabeł jest na tyle wredny, że najpierw Cię wpuszcza w Dolinę Śmierci, a później Cię oskarża, gdzie jest Twój Bóg, który Cię wpuścił w Dolinę Śmierci. Diabeł kłamie. Diabeł nawet jak ziewa, to jest wyspany. Kłamie. On non-stop kłamie. Każdy jego gest to jest kłamstwo. Nadchodzi chyba czas, kochani, żeby przestać ściemniać. Przestać ściemniać. Przestać ściemniać. Będziemy mówić o rozczarowaniu o rozczarowaniu ludźmi. To ja wam trochę opowiem. Co to znaczy być rozczarowany ludźmi? Jak sobie z tym radzić? Jak sobie z tym radzić? jak sobie radzić ze swoim własnym rozczarowaniem. Rozczarowaniem z sami sobą. Ale chciałbym, abyśmy, kochani, nigdy nie dali sobie wmówić, nigdy nie pozwolili być rozczarowani Bogiem. Ja podziwiam ludzi, którzy robią pewne rzeczy, nie pytają Boga, ładują się później w problemy i później wołają, Boże, 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 gdzie Ty jesteś? jestem... Tam, jestem w tym samym miejscu, cały czas. Nic się nie zmieniło. To Ty chcesz żyć po swojemu. To Ty chcesz robić rzeczy po swojemu. Możemy się pomodlić? Aby Bóg objawiał się w naszym życiu, tak jak On tego chce. Hallelujah, Hallelujah, Święty. Hallelujah, Święty. Pamiętaj, on jest dobrym Bogiem. Jeśli diabeł ci wyrwie ten fundament, że on jest dobrym Bogiem, to nie będziesz rósł w chrześcijaństwie. Bóg nie zbawił cię po to, abyś chodził do kościoła. Bóg nie zbawił cię po to, abyś przyszedł do kościoła i wszyscy mamy piać z zachwytu, że jesteś. Bóg zbawił cię po to, abyś był błogosławieństwem dla innych ludzi. Bóg powołał Cię i zbawił Cię po to, abyś zaczął przynosić jakąkolwiek wartość do życia innych ludzi. Przestań się kręcić dookoła siebie. On jest dobrym Bogiem. Uchwyć się dzisiaj tego dobrego Boga. Panie Jezu, ja modlę się, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo przyszło do naszego życia. Aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo, Panie, niech przyjdzie do naszego życia. Cudowny Królu Mój, ja modlę się, abyśmy przestali winić innych za nasze błędy. Abyśmy przestali winić Ciebie za rzeczy, z którymi Ty nie masz nic wspólnego. Ja modlę się, aby przyszło pełne zrozumienie tego, kim Ty jesteś. Ja modlę się, aby przyszło pełne zrozumienie i pełne objawienie tego, że Ty jesteś dobrym Bogiem. Że wszystko, cokolwiek czynisz w naszym życiu, czynisz dla naszego dobra że cokolwiek czynisz, Panie, czynisz dla naszego dobra, święty Panie. Królu Królów, potężny Ojcze, potężny Panie, niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje królestwo. Panie Jezu, bądź uwielbiony. Objawiaj, objawiaj nam się Duchu Święty. Objawiaj nam to, kim naprawdę jesteś. Przyjdź Duchu Święty. Hallelujah, Amen. Mam takie wrażenie, że Bóg mówi do... Pff, do kilku z nas. Pozwolę Ci żyć tak, jak żyjesz jeszcze trochę. Aż upadniesz bardzo nisko. I wtedy zawołasz do mnie. Pozwolę Ci tak żyć jeszcze chwilę a potem upadniesz tak nisko, że zawołasz do mnie. Bóg jest dobrym Bogiem, który nie patrzy na ciebie w perspektywie jesieni albo zimy. Bóg patrzy na ciebie z perspektywy całego twojego życia. I Bóg pozwoli ci żyć tak jeszcze chwilę, a później upadniesz tak nisko, rzeczy zaczną się tak sypać w twoim życiu, Aż zawołasz do mnie, mówi Pan. Aż zawołasz do mnie, mówi Pan. Bóg pozwoli Ci tak żyć. Jeszcze chwilę. Ale kiedy zaczną się sypać gruzy w Twoim życiu na Twoją głowę, gruzy, których nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, zawołaj wtedy do mnie i poznasz mnie w taki sposób, jakimi mnie jeszcze nie poznałeś. oraz w naszych mediach społecznościowych.